0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Lebenslust 50 plus, der Podcast mit Herz und Gefühl. Mein Name ist Karin Wittig, ich bin der Host hier und ich freue mich total, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, und diese Woche geht es los mit den Interviews und ich freue mich sehr. Ich habe heute Dr. Franziska Rudolf als Interviewgast. Wir haben uns kennengelernt im Frühjahr bei einem großen Coaching. Seither sind wir gut in Kontakt. Und was ich mega spannend finde, Franziska geht ganz neue Wege, weil sie ist klassische Schulmedizinerin, kommt aber mit diesem ganzen System, einfach mit dem, was ihre Werte sind und wofür sie steht, das hat irgendwann nimmer zusammengepasst und deshalb geht sie andere Wege. Und ja, wie gesagt, ich finde es spannend und das teilen wir heute. Ganz viel Spaß mit dem Podcast und in diesem Sinne jetzt geht's los. Also. Hallo liebe Franziska, ich freue mich total, dass du heute Zeit hast für mich, weil du bist meine erste Interviewpartnerin. Und ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt im Vorspann, mache ich hier nochmal ganz kurz. Die Franziska und ich, wir haben uns im Frühjahr kennengelernt beim Coaching und seither genau kriegen wir so ein bisschen mit, was, was jeder macht. Franziska ist Ärztin und Mutter, hat zwei Kinder. Ich weiß gar nicht, wie alt sind deine Kinder inzwischen? Neun und sechs. 9 und 6, genau. Und ich finde es ganz spannend, was sie macht, nämlich auf ihrem Weg von der, ja, von der Medizinerin allgemein. Sie hat ganz spannende Ansichten und Pläne und deshalb würde ich das heute ganz ein bisschen äh, beleuchten. Vielleicht können wir einfach mal anfangen an der Schule, wo du es weiß ich, Abit gemacht hast, war dir sofort klar, dass du Medizin studieren willst oder du stellst dich erstmal selber ein bisschen vor?
1: Genau, ich stelle mich erstmal vor und dann
0: beantworte ich direkt deine
1: Frage. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ganz sehr und ich erzähle auch immer gerne von meinem Weg, einfach um andere auch so ein bisschen zu, muti zu ermutigen, auch ihren Weg zu gehen. Und ähm, ja, ich bin ähm, Franziska Rudolf, Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Ärztin, wie gesagt, Mama von zwei Kindern und Hundemama und Hasenmama und Ehefrau. <lacht> und ähm, ja, wie war das so? Ich habe tatsächlich schon sehr früh in meinem Leben mit elf Jahren, ähm, war ich schwer krank. Ich hatte eine Leukämie und war ganz, ganz lange im Krankenhaus. Ich habe... Ähm, auch einige Freundinnen verloren, die nicht eine Leukämie hatten, sondern andere Krebsarten, die daran verstorben sind. Und mich hat das an sich nicht, ähm, nicht traurig gemacht oder so, aber ich hatte dann den ganz, ganz tiefen inneren Wunsch, Menschen wirklich helfen zu können. Und ich war tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich das mit der Medizin machen kann als ich im Abitur, in den Abiturzeiten war. Und ich habe mich sehr, sehr spät dafür entschieden, mich doch für das Medizinstudium zu bewerben. Ich hatte erst so die Überlegung, ob ich nicht in die Forschung gehen soll. Also direkt Biomedizin zu studieren. Und dann habe ich aber überlegt, ich liebe ja Menschen. Ich mag Menschen. Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich wusste schon immer, dass ich sehr, sehr gut mit Menschen kommunizieren kann. Und auch... Das liebe, wenn ich merke, dass ich etwas bei Menschen verändern kann. Und so habe ich dann doch gesagt, gut, mit Medizin habe ich ja alle Möglichkeiten. Und deswegen habe ich mich dann doch fürs Medizinstudium angemeldet und ähm, bin dann auch direkt genommen worden, ähm, weil mein Abitur sehr gut war. Und habe dann in Jena angefangen, Medizin zu studieren. Und muss aber auch sagen, dass das Medizinstudium... Ich hatte schon immer den Gedanken, dass es mehr gibt als den Körper, den wir heilen dürfen. Da, da kommt noch ein anderer Aspekt aus meinem Leben dazu. Mein Opa ähm, war schwer psychisch krank. Also es, er war jetzt nicht so, dass er sich komplett vom Wesen verändert hat, aber er hat eine manische Depression und das hat natürlich meine Familie beeinträchtigt. Aber genauso habe ich gelernt, dass dieser Mensch so, so wertvoll ist und ich hatte immer das Gefühl, dass es gerade diese diese Tieffühligkeit, die er hat, diese Großherzigkeit, die er hat, dass das sehr viel mit seiner Erkrankung zu tun hatte, dass er einfach traurig war, tief traurig war über die fehlenden Möglichkeiten, die er in seinem Leben eben nicht hatte. Und deswegen war für mich immer ganz klar, dass es nicht reicht, einfach nur den Körper zu behandeln. Und dann komme ich in dieses Medizinstudium und
0: wir lernen wie Krankheiten therapiert werden. Ich wollte gerade sagen, du sprichst mir so aus der Seele, weil ja, es gibt einfach noch mehr zwischen Himmel und Erde und die Seele vergisst man ganz oft. Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie ging es dir in diesem Studium der Schulmedizin, das ja wirklich sehr durchgetaktet ist und sehr theoretisch und sehr technisch? Hm. Also
1: tatsächlich muss ich ähm, dazu sagen, ich habe nach dem Physikum ein Jahr Pause gemacht, einfach um mich selber zu finden, weil ich auch nicht so genau wusste, wie ich da jetzt weitermache. Ich habe dann eine Doktorarbeit angefangen, die habe ich dann aber auch wieder sein lassen. Ich war eine Zeit lang im Ausland und dann habe ich nach einem Jahr wieder angefangen, auch mit dem Wissen, ich mache weiter und ich ähm, studiere das auch fertig und trotzdem habe ich immer versucht, ganz viel nebenbei ganzheitlich zu lesen und ähm, so viele Kurse wie möglich in, in traditionell chinesischer Medizin, soweit es das irgendwie gab, zu machen. Ganz kurz. Ich vergesse das immer. Also, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, also ich habe diese ganzheitlichen Kurse, versucht zu belegen und da auch ganz viel gelesen, auch ganz viel Literatur gesucht, also zum Beispiel der Rüdiger Dahlke und so, das, das habe ich ähm, immer verfolgt und habe da so meine eigene Art und Weise zu denken ähm, für mich entwickelt, hatte aber schon immer das Gefühl, dass es nicht jeder hören will.
0: Mhm. Also ja, Schul Schulmedizin und Naturheilkunde, das ist nicht bei allen Stößt es nicht aus, aus Gegenliebe, genau das ist
1: genau und als ich dann fertig war, ähm, habe ich mich ja für die ähm, Geburtshilfe entschieden. Vorrangig geburtshilfe ist ja immer gemeinsam mit der Gynäkologie und natürlich habe ich auch das gelernt. aber die Geburtshilfe habe ich ähm, gemacht, weil es einfach super intuitiv ist. Ja, also du kannst da so so viel gut begleiten, indem du einfach die Frauen abfängst, wo sie stehen und das, das ist für mich das ist für mich Kunst. Das habe ich unheimlich gerne gemacht. Das Problem ist darin oder die Herausforderung darin ist, dass ähm, du trotzdem den Leitlinien folgen musst, die es einfach gibt. Weil wir in einem Rechtsstaat leben und ähm, böse gesagt stehst du, wenn du Mutter und Kind betreust, so fast mit einem Bein gefühlt immer im Gefängnis, weil wenn irgendwas schief geht, dann sind natürlich die Klagen auch groß. Und das ist halt wirklich sehr herausfordernd, dann diesen, diesen schmalen Grat zu finden, in dem du noch intuitiv arbeiten kannst, was die Geburtshilfe einfach leben lässt. Und ähm, trotzdem nichts in Richtung Scharlatanerie ähm, so zu machen. Ne? Also das, das liegt mir auch ganz fern und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Naturheilkunde und Psychosomatik und die mind body medicine das ist einfach ein kompletter großer Unterschied dazu, dass ich irgendeinen Heiler vertraue, der durch Handauflegen sagt, dass er irgendwas heilen kann. Das hat nichts damit zu tun. Sondern es ist einfach, den, wir dürfen gucken, wo die Symptome beim Menschen herkommen. Und zu 90 Prozent gibt es immer eine seelische Belastung, die das verschlechtert, die dazu führt, dass der Mensch nicht mehr für sich sorgt, Sei es durch schlechte Ernährung, sei es durch Rauchen, sei, sei es durch ähm, fehlende Selbstfürsorge. Ähm und es ist einfach ein Unterschied, ob ich nun wirklich den Menschen als Ganzes sehe mit seinen seelischen Sorgen und Nöten oder ob ich ihm sage, ich lege die Hand auf und teile ihn damit, was natürlich nicht funktioniert. Aber du kommst halt wirklich an die Grenze, weil viele Ärzte das, also viele ärztliche Kollegen das auch gar nicht greifen können. Die haben sich nie damit befasst, die haben den Zugang dazu nicht, ob sie es nun nicht fühlen oder einfach wirklich rational nicht zulassen und ablocken. Das kann ich nicht so gut beurteilen. Da habe ich mich einfach da habe ich nicht weiter gefragt, weil sie einfach oft abblocken. Aber trotzdem in diesem Umfeld dann so zu bestehen, wenn man so denkt, ist für mich sehr herausfordernd gewesen, was ja letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich
0: ähm, nach und nach zurückgezogen habe. Das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt so erzählst, auch gerade mit der Geburtshilfe. muss ich gerade einen Satz dazwischen einwerfen bei unserem Krankenhaus hier, der Chefarzt von der Bühne, der hat sich wirklich, das ist ja auch ein klassischer Schulmediziner, der hat sich der Naturheilkunde Geöffnet und der verbindet jetzt beides. Und mit dem habe ich auch bald einen Termin, den darf ich interviewen, da freue ich mich auch drüber, weil das ist für mich die ideale Ergänzung, die Schulmedizin und die Naturheilkunde in Kombination. Also total spannend. Aber jetzt wollte ich noch mal fragen: Dann hast du praktisch nach dem Studium hast angefangen in der Klinik zu arbeiten, in der Klinik? Mhm. Genau, ich war fünf Jahre in der Klinik
1: bis jetzt Dezember äh, 2019 und dann war ich noch drei Monate in der Praxis und dann habe ich äh,
0: aufgehört, aktiv in der Patientenversorgung zu arbeiten. Und gab es jetzt da irgendeine spezielle Auslöser für dich, dass du, dass du gesagt hast, es geht nicht mehr oder ich will nicht mehr oder es passt einfach nicht mehr in mein Bild oder... Also es gab nie den Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt muss ich jetzt
1: nicht raus. Das ist eine Entwicklung gewesen ähm, und es gab eine Situation da, ähm, also ich war, muss dazu sagen, ich war in vier Häusern und habe immer, wenn ich ähm, so Grenzen von außen gesetzt bekommen habe, weil irgendwer mir sagen wollte, welche Technik ich erlernen darf und welche nicht, zum Beispiel Ultraschall, ich habe mich unheimlich in Ultraschall fortgebildet, weil ich das total gerne mache. Aber ein paar Chefs haben es einfach nicht für notwendig erachtet und haben gesagt, ja, nee, müssen Sie nicht machen, dafür kriegen Sie nicht frei. Und dann habe ich, bin ich halt losgezogen, habe jemanden gesucht, der mich unterstützt, dass ich diese Ausbildung machen darf. Und ähm, deswegen hatte ich dann tatsächlich auch vier Stellen in diesen fünf Jahren. Und nicht, weil ich sozial unverträglich bin, was man ja auch vielen dann in dem Lebenslauf unter, ähm, unterstellt, sondern weil ich wirklich einfach für mich eingestanden bin und gesagt habe, ich möchte diese Ausbildung so haben, wie ich es mir vorstelle und wie ich die Patienten maximal gut versorgen kann. Und das kann ich eben, wenn ich das und das und das an Handwerkszeug lerne. Und wenn ich es hier nicht lerne, dann muss ich es woanders lernen. Und ähm, ich glaube, die, den Mut haben nicht viele. Mein Mann, der hat auch immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, oh Gott, wenn einer deinen Lebenslauf sieht. Aber tatsächlich hatte ich nie Probleme, eine neue Stelle zu finden weil ich ähm, immer überzeugen konnte, mit dem, was ich konnte. Ähm, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich meine, die Anforderungen an so einen Dienst sind, also ich habe 100 Prozent gearbeitet mit zwei Kindern und ähm, oft waren es dann drei Wochenenden, an denen ich gearbeitet habe, beziehungsweise zwei Wochenenden in der Klinik, ein Wochenende Fortbildung. Ähm, und dann viele Nächte eben nicht da, viele Feiertage nicht da, dann diese Diskussion immer mit Weihnachten und Silvester. Und Kennt es hat, ganz, alles. Ja, es es hat einfach so nicht mehr in meine Welt gepasst. Beziehungsweise durfte ich mich, also ich hatte das Gefühl, ich muss mich aktiv entscheiden zwischen ähm, der Medizin und meinen Werten. Und meine Werte ist einfach ganz, ganz groß dabei: Liebe und meine Familie. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr verbinden kann. Ich wusste aber auch, weil jetzt kommt vielleicht einer und sagt, dann geh doch in die Praxis. Für mich ist die Praxis Stillstand. Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht in die Praxis gehen werde. Für mich ist die Praxis einfach wie so ein Gefängnis, in dem mir die KV oder die Kassen sagen, was ich mit dem Patienten machen darf. Oder ich entscheide mich aktiv dafür, unwirtschaftlich zu arbeiten. Ah, Gut. interessante, interessante
0: ein Einstellung. <lacht> Einstellung.
1: Mhm. Also ich sehe es bei meinem Mann, wir haben eine Zahnarztpraxis seit vier Jahren, den habe ich von Anfang an begleitet, wir haben die Praxis von Anfang an ähm, gemeinsam aufgebaut. Ich habe mich ganz viel mit Marketing, Wirtschaftlichkeit und ähm, diesen ganzen steuerlichen Dingen beschäftigt, was ja auch dazu führt, was ich jetzt mache, das Business Coaching, die Unterstützung ähm, und da haben wir auch festgestellt, ich meine, mein Mann ist noch in der Position als Zahnarzt, da sind sowieso schon viele Privatleistungen gefordert von den Kassen und dadurch ähm, haben wir einfach auch ein ganz anderes Standing, das ist einfach akzeptiert durch die Patienten und da müssen sich einfach auch die Zahnärzte so ein bisschen drehen im Mindset, ähm, dass das doch mit einhergeht mit dem Verkaufen und das ist ja auch immer ganz spannend, viele Ver sind ja so negativ eingestellt im Verkaufen gegenüber. Ich sage immer nicht, aber drehst doch einfach mal. Schau doch, dass du es mit Liebe machst und zwar den Patienten erklären, warum genau das wirklich gut für ihn ist, ohne ihn irgendwas aufschwatzen zu wollen, sondern das ist wirklich gut für ihn und das dürfen wir einfach ähm, mit integrieren, auch in den ärztlichen Alltag. Aber das ist etwas, was, ähm, also dieser ärztliche Alltag in der Praxis, das, das hat mich so gefangen, Einfach mit dem Gedanken daran. Diese drei Monate waren für mich ganz, ganz schlimm, weil ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr ausleben. Ich kann nicht mehr, also nicht, ja, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin in meiner Kompetenz oder in, meiner, in meinen Möglichkeiten total eingeschränkt.
0: Aber ganz spannend, weil ja doch viele Ärzte sagen, in der Klinik bist du irgendwie gefesselt und hast so die strenge Vorgabe und in der Praxis kannst du dich ausleben. Aber klar, ich meine, die KV, die, die Kasseärztliche Vereinigung oder die, die Krankenkasse, klar, die sitzen da immer im Nacken. Also für dich, du hast einfach gemerkt, für dich taugt es gar nicht. Was mich noch interessieren wird, wie hast du das geschafft, 100% in der Klinik zu arbeiten mit zwei Kindern? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich denke, meine Güte, ich weiß ja, wie es da abgeht, Nachtdienste und. Wochenende und ja, wie, wie habt ihr das gemanagt als Familie?
1: Na, wir haben meine Schwiegereltern, die immer ganz viel und meine Eltern, die ganz viel geholfen haben nachmittags. Mein Mann ähm, hat zwei kurze Tage und dann habe ich ja nach den 24-Stunden-Diensten ähm, den Tag frei gehabt. Mhm. Also so war das schon, es ist, war machbar. Also wir haben das okay. fast fünf Jahre so gemacht. Ähm, ja, aber das ist eben, du machst viele Abstriche. Du machst hm. wirklich einfach viele Abstriche. Und da
0: war ich einfach nicht mehr bereit dazu. Okay, und jetzt bist du ja seit früher, oder wann hast du aufgehört in der Praxis? Sommer, sowas. So mhm. Genau, gehst du ganz neue Wege. Ja. Was, was ist, du? du hast ja wirklich einen Traum oder eine Vorstellung, und ähm, ja, willst du das auch weitergeben? Und das finde ich auch ganz spannend. Vielleicht kannst du es einfach mal vorstellen.
1: Also ich habe mich ähm, selbstständig gemacht mit einem Business-Coaching für Medizinerinnen. Ich sage immer bewusst Mediziner, weil ich keinen ausschließen will. Also alle, die im medizinischen Versorgungsbereich arbeiten, ob es nun Psychotherapeuten sind, die ja ähnlichen ähm, Bedingungen unterliegen wie wir oder ob ich ähm, einen Ärzte anspreche oder Psychologen, die tatsächlich den Psychotherapeuten nicht haben und somit auch nicht mit den Kassen arbeiten können. Es gibt einfach unterschiedliche Wege für unsere Patienten zu arbeiten und vor allem dass die Ganzheitlichkeit dabei mit einzubeziehen. Und das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, den ich einfach bekannt machen möchte, dass du entscheiden kannst, wie du mit dem Patienten arbeitest. Du darfst einfach nur so ein bisschen Handwerkszeug lernen, was so ja, Unternehmertum, Businessaufbau äh, betrifft. Und ja, auf dem Weg bin ich gerade. Ein anderes Steckenpferd ist noch, zu diesen New-Work-Gedanken in den Healthcare-Bereich, also in das Krankenhaus und in die Praxis mitzubringen, dass wir auch einfach den Mitarbeiter an sich wieder als Ressource wertschätzen. Der sagt mhm. nicht mehr ersetzbar sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wir haben jetzt so diese letzten Jahre die Ökonomisierung der Medizin gemacht und ja, es ist total sinnvoll, die Heizung auszumachen, wenn ich einen Raum verlasse. Es ist total sinnvoll, das Licht auszumachen, darauf zu achten. Das erspart einfach wahnsinnig viel Geld in so einem Riesenkonzernklinik. Was aber auch dann die logische Schlussfolgerung eines BWLers war, war, dass ähm, auch Personal sehr gut ähm, zu sparen ist und das wird eben auf den Rücken von Einzelnen ausgetragen. Und ich habe es ja erlebt, also ich kenne kein Haus, in dem die Schwestern sich gewertschätzt fühlen. Kein mhm. einziges. Und das finde ich einfach absolut traurig. Und es darf nicht so sein, dass der Mensch mit seiner Erfahrung, mit seiner Geschichte, mit seiner Expertise und mit seiner Verbindung zu dem Haus oder zu der Praxis ersetzbar ist. Da dürfen wir einfach umdenken. Und ähm, ich glaube, es fängt auch gerade auf unserer Seite an, indem wir einfach sagen, nein, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Wenn alle sagen, wir lassen es nicht mehr mit uns machen, dann muss der sich was anderes einfallen lassen. Wir dürfen einfach den Mut haben und andere Wege aufzeigen. Und es sind so zwei Bereiche, die für mich in ein, miteinander einhergehen, dass wir einmal sagen, ist okay, ich muss nicht mit dir arbeiten. Ich muss weder mit den Kassen arbeiten noch mit der Klinik arbeiten, weil ich kann mich auch als Arzt nebenbei selbstständig machen. Dann heißt es halt medizinisches Coaching und ähm, nicht ärztliche Tätigkeit, aber dann kann ich meinen Patienten auch drei Monate lang intensiv begleiten, indem ich mir privat bezahlen lasse.
0: Mhm.
1: Und das sind ähm, verschiedene Ansätze, die ich ähm, einmal mit Einzelpersonen durchgehe, ich arbeite jetzt auch in einem großen Hausarztprojekt, soll ein MVZ werden, was eben diesen New Work Gedanken, also wer New Work nicht kennt, da geht es darum, eine andere Art und Weise von Teamorganisation einfach zu erschaffen, zu, de zu denken und die dann umzusetzen Stück für Stück und, st und dann eben auch, natürlich braucht eine andere Organisation, andere Regularien, also wir müssen einfach uns einfach entweder selber regulieren oder bestimmte Regeln aufstellen, je nachdem, was so dieses Team braucht. Aber es macht total Spaß, da einfach mal anders zu denken und auch zu sehen, welche Möglichkeiten für jeden Einzelnen wieder möglich ist. Wenn ich eine Hierarchie habe, dann kann auf einmal der Einzelne auch wieder sich ein bisschen individuell woanders hin orientieren. Und es sind einfach Potenziale, die es da gibt, die ich absolut für wertvoller finde, die in der freien Wirtschaft schon oft umgesetzt werden und ausprobiert werden und getestet werden und die natürlich in der Medizin, wie so manches andere, noch gar nicht angekommen sind.
0: Also das hört sich total spannend an und mich, mich wird es jetzt richtig anlachen. Ich werde auch auf jeden Fall nachher das verlinken, dass man da mal ein bisschen gucken kann, wen das interessiert, weil, wie du gerade gesagt hast, also Wertschätzung im Krankenhaus, das ist wirklich... Das ist ähm, ja, ein großes Thema und mittlerweile immer mehr verlassen die Krankenhäuser, weil es es einfach auch nicht mehr ertragen, sage ich mal, ganz klar. Aber das ist eine Entwicklung, da guckt man schon seit Jahren zu und ähm, wahrscheinlich muss man es einfach spüren, dass es irgendwann halt nicht mehr geht. Ja. Aber ich bin, ja, ich bin richtig gespannt und es ist ein toller Gedanke, dass man sich eigentlich so das Leben auch als Arzt selber kreieren kann, dass man es genau festlegen kann, was man eigentlich gern möchte. Und ja. du unterstützt einen praktisch da auf,
1: auf diesem Weg. Genau, wir gucken erstmal, also es ist mir immer ganz wichtig, wo wirklich dein Interesse liegt, also wie du wirklich arbeiten willst, was dir entspricht. Ähm, weil ich glaube ganz viele denken, man muss einen bestimmten Weg so gehen. Mhm. Und dann bauen sie sich irgendwas auf, was ihnen auch wieder nicht entspricht. Das ist ganz spannend. Und das habe ich auch bei meinem Mann in der Praxis beobachten dürfen. Und das versuchen wir jetzt immer so peu à peu zu ändern. Aber da habe ich das einmal so im eigenen Leib gesehen, beziehungsweise am Beispiel meines Mannes. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns etwas schaffen, was auch zu unserem Leben und zu unseren Vorstellungen passt. Und dann gehen wir halt Stück für Stück diesen Weg, im Business aufbau. Dann gucken wir uns an, wen willst du ansprechen, mit wem willst du arbeiten, wie soll dein Angebot aussehen und wie baust du dieses Angebot auf, wie holst du deinen Kunden oder Patienten, das ist ja für mich so eins zu eins dasselbe, einfach ab, wie empfängst du sie, wie begleitest du sie und wie entlässt du sie auch, wie betreust du sie nach. Also das sind so Dinge, die wir einfach so kreativ im Kopf einfach mal durchspielen und dann entwickeln wir natürlich auch eine passende Strategie dazu, wie du sichtbar wirst mit dem, was du machen möchtest, wo du dich sichtbar machst, wie du deine Zeit dann auch da aufteilst oder eben nicht aufteilst, um ähm, erste Erfolge, also erste Abschlüsse zu erzielen. Das sind so die Dinge, die ich im Coaching mache.
0: Apropos Sichtbarkeit, wo kann man dich finden, wenn man jetzt ähm, einfach mehrere Infos will oder mal gucke was du so anbietest. Man findet mich auf Instagram. Mhm.
1: Ich bin auch auf Facebook zu finden für die die Instagram nicht haben. Und ich habe eine Webseite und auch unter Rudolf.de alles hintereinander weggeschrieben und Doktor abgekürzt als Dr. und Rudolf mit PH. Aber ich will dir das einfach noch mal schicken, weil das immer so viele mhm. Zusätze sind. Mhm, genau. genau. Das sind so die Hauptplattformen, auf denen man mich findet. Und ich habe noch einen eigenen Podcast. Das ist der Erfolgspodcast für Medizinerinnen, in dem ich auch so meine Gedanken und Impulse teile
0: und auch einige Gäste habe. Genau. Genau, das werden wir alles verlinken, dass man da ähm, bei Interesse einfach gerne reinklicken kann. Und ja, wie wie geht es dir dann jetzt insgesamt so? Körperlich denke ich immer, wenn die Nachtdienste weg sind, das macht ja schon mal viel aus. Deine Kinder werden es genießen, dass du mehr daheim bist, oder? Wie, wie ja. geht es euch als Familie? Ja, also meine Kinder genießen das ganz, ganz sehr, dass ich
1: jeden Termin wahrnehmen kann, den sie haben. Ich kann mir das ja nun frei einteilen und ich genieße das tatsächlich auch. Ich habe noch mal ganz, ganz viel über mich gelernt, deshalb ist es unheimlich spannend. Ich blühe richtig auf. Also ich kann das erste Mal richtig kreativ sein, was natürlich ein totales Geschenk für mich ist, weil ich das schon immer in mir hatte und es nie raus durfte. Und ich weiß auch ganz genau, ich kann nie wieder zurück. Das ist auch okay. Also ich, also, ich, also ich kann nie wieder zurück, weil ich dann irgendwas genommen kriege, was jetzt ein Teil von mir ist. Und ähm, das merkt, das ist spürbar auf allen Ebenen, weil ich so ausgeglichen bin, das ist, dass ich natürlich auch ganz andere Dinge im Außen abfedern kann.
0: Aber wie du sagst, es geht mir auch so, man macht sich auf den Weg und irgendwann merkt man, es geht nicht mehr zurück. Es geht nur noch nach vorwärts, aber definitiv nicht mehr in das Alte zurück.
1: Ganz ja. spannend. Es ist einfach ein Weg. so dieses. Ich bin ja sehr spirituell interessiert und lese da auch ganz viel, mache da ganz viel. Und es hat für mich auch wahnsinnig viel verändert, einfach diese Perspektive zu verändern. Ja, also diese, dass mein Ego ganz oft mir selber im Weg steht. Das ja, ist so ein ganz großer Punkt, den wir uns einfach mal angucken dürfen. Wo reagiert unser Ego, weil es sich einfach so ein bisschen zurückgesetzt fühlt? Und wo lohnt es sich wirklich hinzuschauen? Und das gibt mir so viel Freiheit und Vertrauen und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Na, das ist doch wunderbar. Das ist auch ein schönes Schlusswort, denke ich. Dann haben wir jetzt einiges von dir erfahren. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht, wie es seine Kreise zieht und ich denke, man wird auf jeden Fall auch in Kontakt bleiben und wer weiß, uns irgendwann auch mal wieder hören und in dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank für dieses Gespräch und ja, bis bald, liebe Franziska. Ich danke für die Einladung, es war toll mit dir zu sprechen und ja, wir hören uns natürlich auf jeden Fall. So, und wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann bin ich bestimmt um einen halben Meter gewachsen, weil dann bin ich mega stolz, dass ich das jetzt auch noch hinkriegt habe, nämlich... Wenn ein Interviewgast ist, dann muss man das ja nochmal schneiden und man hat ein Intro und ein Outro und das Ganze mit Musik. und Ach ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn das geklappt hat. Und noch was in eigener Sache. Ich biete ja jetzt mein Online-Coaching an. Das ist Muskeltraining nur für Frauen. Da geht es um den Beckenboden und die Gesichtsmuskulatur. Also wir stärken Beckenboden und Gesichtsmuskulatur, das heißt automatisch kriegst du eine aufrechte Haltung und es geht darum, Falten zu mindern. Das ist ganz spannend, das geht vier Wochen, das ist komplett online. Es gibt ähm, fünf Calls, in denen man jedes Mal eine Stunde Zeit hat, um sich auszutauschen, Fragen zu stellen und ansonsten die Übungen darfst du natürlich selber zu Hause machen. Und nachdem ich jetzt ähm, auch dabei bin, diesen Mitgliederbereich komplett neu zu strukturieren, habe ich beschlossen, in meinem nächsten Kurs, der fängt jetzt am 5. Oktober an, werde ich zwei Plätze kostenlos vergeben an Frauen, die mega Lust darauf haben und wirklich auch was bewegen wollen, die, die was bewegen. Ja, bei sich verändern wollen, ihren Beckenbogen kräftigen oder ihr Gesicht ein bisschen verändern, so dass du einfach gern ins Spiegel schaust. Wenn du interessiert bist, da mitzumachen, dann melde dich gern bei mir und vielleicht hast du Glück und du bist eine von den beiden. Ansonsten war es das für heute. Bis bald und mach's gut. Ciao.